0: Godmorgen og velkommen til dagens nyheder, programmet, hvor vi på 12 minutter klæder dig på med nogle af de historier, som vil fylde i samtalerne på studiet eller på jobbet. Dagens nyheder indeholder blandt andet en status på AstraZeneca-vaccinen, der har været sat på pause. Vi skal også lige forbi de der feriepenge, som har givet køen til årsopgørelsen hård konkurrence. Og til sidst i udsendelsen gør vi jer lyttere klogere på, hvilke nyheder, der har ramt forsøgerne i dag. Velkommen til. Mit navn er Julie Vestergaard, og med mig har jeg Theis Eriksen. Godmorgen. Godmorgen. Theis, jeg synes lige, at vi skal starte med at snakke om de her feriepenge. For i går åbnede man jo for, at man kunne gå ind og anmode om at få udbetalt sine indefrosne feriepenge. Altså penge, vi selv har optjent, som vi nu kan få udbetalt for ligesom at sætte gang i økonomien her under coronakrisen. Var du inde og tjekke, om du havde penge til gode?
1: Ja, det var jeg sammen med 280.000 andre danskere.
0: Ja, sammen her. Og der var virkelig mange derinde, og også vores kollega Charlotte Bjerk her. Og lad os lige høre, hvordan det gik, da hun forsøgte at komme ind i køen.
2: Nu prøver jeg at lige gå ind på
1: borger.dk. Du kan opleve, at mange forsøger at bestille indefrostne feriemidler lige nu. Derfor er der lang kø. Bestil feriemidler. Okay, vi tjekker. Ja, du kan opleve kø til selvbetjeningen. Okay. Du er nu i kø til bestilling af indefrossende feriemidler. Dit kønummer er 3.86.194. tror ikke lige, det bliver nu. Jeg får se, hvor mange feriepenge jeg skal have tilbage.
0: Ja, jeg tænker, at der var mange, der ligesom Charlotte her måske ventede til presset, ikke var så stort. Det her, det var altså omkring klokken halv fem i går eftermiddags, og på lidt over seks timer havde over 335.800 danskere altså været inde og bestille de her feriepenge. Det svarede til, at de havde anmodet om at få udbetalt næsten... 4,6 milliarder kroner før skat. Og de her indefroste feriepenge, de er jo resultatet af en omlægning af ferieåret, som følger en ny ferielov. Egentlig var det meningen, at de her penge først skulle udbetales til danskerne, når de gik på pension. Men på grund af coronakrisen er det aftalt, at de skal udbetales før tid. I alt har det været fem ugers feriepenge, der har været indefrostet. Og i efteråret fik lønmodtagere og andre med indefrosne feriepenge altså mulighed for at få udbetalt tre af de fem uger. Og nu kan vi så få udbetalt de sidste to uger, og det er jo som sagt for at sætte lidt skub i økonomien. Og vi kan lige høre, hvad finansminister Nikolaj han sagde om feriepengene i går eftermiddags.
1: Vi forventer, at det vil sende ca. 22 milliarder kroner ud til danskerne. Det er ganske enkelt en massiv salgvandsindsprøjkning til dansk økonomi, som forventet vil løfte beskæftigelsen med 5.000 personer i år. Og udbetalingen af feriepengene giver f.eks. danskerne mulighed for at støtte lokale erhvervsdrivende. Og gradvis, som vi åbner op, så håber vi også i regeringen, at rigtig mange vil gå ud og støtte den del af oplevelsesøkonomien, som har det rigtig svært. At man vil gå en tur på restauranten, eller tage et ophold på en kro eller på hotel, eller på anden vis gå ud og støtte de erhverv, som er så hårdt presset.
0: Ja, hvad skal du bruge dine færre penge på, Tails?
1: Uh ja jamen, altså. Der skal jo nogen ind på opsparingen, fordi det er meget mm. rart at have lidt stående, ikke? men jeg skal også have en ny Playstation, og så øh, når det forhåbentlig snart åbner, så tror jeg at mig min kæreste, vil rigtig, rigtig gerne efterhånden vil ud og spise, og det tror jeg også, vi skal have med en gang.
0: Ja, jamen enig, jeg er enig. Altså, jeg skal have noget så kedeligt som til tandlæge på et tidspunkt, og der tror jeg, at nogle af pengene, de skal gå til det, men jeg savner at sætte mig på en café og drikke en iskaffe og spise en frokost, øh, så det tror jeg også, at jeg skal bruge nogle af mine penge på. Ja,
1: det kunne man altså også godt, ikke?
0: Jo. Det, det trænger vi til, og hvis du fortrød, at du ikke fik hentet dine feriepenge sidste gang, så kan du altså vælge at få alle fem uger udbetalt nu.
1: Ja, og det bliver altså forhåbentlig nemmere at komme ud og bruge en masse penge på caféer og restauranter, når mange af os i hvert fald har fået to stik med coronavaccinen. Og en af coronavaccinerne, den har der altså også været en del snak om på det seneste, nemlig AstraZeneca-vaccinen. Den har været sat på pause i snart to ugers tid, fordi myndighederne altså havde modtaget indberetninger om alvorlig sygdom blandt nyvaccinerede. Og sidenhen, der har man så undersøgt, om der er en sammenhæng mellem vaccinen og de mulige bivirkninger, som altså blandt andet tæller nogle ret alvorlige blodpropper. Og øh, i dag, der vil Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen altså fortælle, hvad status er i de her danske undersøgelser. Og en af dem, der kommer til at følge med i, hvad der bliver sagt på den her briefing, det er hende her.
2: Jeg hedder Simone Josefine Hallers, og jeg er lægesekretær elev på lungekirurgisk sengeafdeling ude på Skyby. I forbindelse med mit arbejde, så jeg er jo frontpersonal. Jeg sidder nede på en sengeafdeling, hvor vi har patienter med lungeproblematikker. Så i og med, at jeg er frontpersonal, så synes jeg, at, ja, at jeg har også et ansvar til ligesom at vaccinere mig selv, for at der er større sikkerhed for mig selv og for dem omkring mig.
1: Ja, og Simona, hun fik altså det første stik med AstraZeneca-vaccinen den 17. februar, og hun mangler altså stadigvæk at få sit stik nummer to, fordi øh, det satte de her indberetninger altså en stopper for. Og øh, lad os lige spole tiden tilbage til den 11. marts, da vaccinen blev sat i bureau, og den blev sat under lup for at undersøge de bivirkninger, man havde set.
2: Så starten jeg lige hørte, der blev jeg faktisk lidt nervøs. I de artikler, jeg læste, der stod ikke, jamen, hvad det var for nogle mennesker, der havde fået det, om der var nogen sammenhæng, så jeg sad på arbejde, da, da, da nyheden ligesom kom, og vi alle sammen blev sådan lidt smånervøse og tænkte, ej, hvad er det nu, vi har fået, fået sprøjtet ind i vores kroppe? Og, altså, man bliver jo lidt nervøs, især når der ikke er på, eller på det tidspunkt man ikke havde hørt om nogen sammenhæng. Men jeg vil sige, nu hvor medierne har dækket lidt mere, at det var noget med nogle, noget lavt procent, øh, mener jeg, så... Ja, når, når der så ligesom er en sammenhæng, så, så, så føler jeg mig mere tryg, fordi så kan man ligesom tænke, at det er ikke mig. Altså, jeg er ikke i den risiko. Jeg har ikke det her lave blodpladeprocent. Derfor er jeg, er jeg højst sandsynligt ikke en af dem, som har risiko for at få blodpropper. Så hvis du øh, i morgen bliver tilbudt, nu kan du få andet stik. Vil du så sige ja tak? Mm. Altså hvis, den stadigvæk var godkendt, altså hvis den stadigvæk er godkendt ligesom, altså, ligesom det var fra starten af, så ja, så vil jeg ikke have noget problem med det.
1: Og en anden, der altså også stadigvæk vil sige ja tak til to stik med AstraZeneca-vaccinen, hvis hun fik det tilbud i morgen, det er Julie Bo Christiansen. Hun har ligesom Simoner fået AstraZeneca-vaccinen, fordi hun altså arbejder som frontpersonal.
2: Jeg har simpelthen få den for at beskytte alle omkring mig, fordi at, øh, jeg som social- og sundhedsassistent elev kommer ud blandt en hel masse forskellige aldersgrupper. Og blandt andet er det faktisk mest ældre mennesker.
1: Og Julie, hun er så altså slet ikke bekymret for de her bivirkninger. Hun er så altså tværtimod meget klar til at blive færdigvaccineret.
2: Jeg tænker faktisk ikke så meget, fordi ærligt så er jeg ikke bekymret på nogen måde overhovedet. Jeg var måske lidt små fordi jeg gad faktisk egentlig godt bare have mit anden stik og så sige, at det var det. Jeg synes jeg ikke bekymret for, at jeg selv risikerer at få en blodprop eller noget. Fordi hvis man sammenligner med det, som alle andre gør, det er, at P-piller faktisk har større chance for at give dig blodpropper end andre. Jeg har jo sådan set der på P-piller i mange år, så jeg skulle sgu mere bange for at få blodpropper end P-piller, end jeg har fået vaccinen af.
1: Og øh, lige nu så er lægemiddelstyrelsen altså i samarbejde med det europæiske lægemiddelagentur EMA og de andre nationale lægemiddelmyndigheder i EU altså ved at undersøge og vurdere sager om netop blodpropper, lavt antal blodpropper, blader, undskyld, og blødninger. Og øh, det er, som det er lige nu, så kan det altså ikke konkluderes, om der er en sammenhæng med vaccinen. Og selvom hverken Simona eller Julie, de er afvisende over for vaccinen... Så ser det altså lidt anderledes ud blandt den danske befolkning. For en megafonmåling lavet for Politiken og TV2, der svarer hver tredje dansker nemlig, at de ville sige nej tak, hvis de fik den tilbudt. Men det europæiske lægemiddelagentur, de har altså hele tiden fastholdt, at vaccinens fordel opvejer de risici, der er. Og nu er der altså også flere lande, som har genoptaget brugen. Senest er det Finland, der i går meldte ud, at de vil bruge den igen fra i næste uge. Dog kun til personer, som er 65 og ældre. Og hvornår Danmark vil genoptage brugen af vaccinen, det finder vi måske ud senere i dag på den her pressebriefing.
0: Og fra feriepenge og coronavacciner, så skal det altså handle om tidligere statsminister Lars Lykke Rasmussen. Han er nemlig på forsiden af Jyllandsposten i dag. Kan du gætte, hvorfor han er havnet der, Thijs?
1: Uha, altså, det, det er jo moderne at stifte nyt parti. Vil Lars også det? <laughs>
0: Ja, i hvert fald så går han så langt som han nu kan med at klare det her nye parti, uden faktisk at gøre det. I posten der taler han nemlig åbent om, at der er brug for et nyt parti, som skal overtage den byggerolle, som de radikale havde engang. Og samtidig så siger han, at hvis der er et folketingsvalg i 2023, så tror han, at han vil være på stemmesiden. Og i går aftes i en Facebook-live-video, der sagde han også sådan her.
1: Det er min bestemte ambition, at det her skal blive til et politisk parti, hvis ellers at det indledende arbejde over foråret viser, at det er bedre
0: Ja, så efter Lars Lykke Rasmussen, han blev løsgænger i januar i år, der fortalte han, at han havde startet et politisk netværk, og dengang lagde han ikke skjul på ambitionen om, at netværket altså skulle blive til et parti, hvis der var saft og kraft i den danske befolkning til det, sagde han til TV2. Siden er det politiske netværk blevet omdannet til en forening med en bestyrelse, så det er da lidt spændende, om Lars Lykke vender tilbage til dansk politik. Hvad tænker du, Theis?
1: Jeg tror ikke, det er så spændende, fordi det, det er helt tydeligt, at Lars Lykke han ikke har nogen plan om at forlade dansk politik. Det, 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 det tror jeg er tydeligt for de fleste, at det er det, 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 han vil.
0: Ja, han bliver i hvert fald ved med sådan lige med en måneds mellemrum lige at komme med en enkelt nyhed eller et eller andet, sådan, så man tænker, hvad, hvad laver Lars så spændende ting? Ikke? Ja,
1: lige holde så relevant.
0: Ja, Nå, vi skal også lige runde politikens forside, Thais. Hvad står der på den?
1: Jamen, der bliver sat fokus på sagen. Den husker du nok, godt, du ikke det?
0: M meget klart, vil jeg sige.
1: Ja, og det var den her sag med millioner af danske mink, der skulle afleves, fordi der altså opstod mutationer af coronavirus hos dem. Og øh, i dag, der skriver politikken altså så, at det var Justitsministeriet, som gav Rigspolitiet en instruks om at indlede det arbejde med at aflive alle minkbesætningerne i Danmark. Selvom der altså ikke var lovhjemmel til det. Hmm. Det fremgår af en besvarelse fra Rigspolitiet på en anmodning fra politikken om en agtindsigt. Og det her, det er altså en ret interessant historie, og det er det, fordi regeringen, altså ifølge politikken, har mørklagt den her sag og afvist alle anmodninger med den begrundelse, at den skal undersøges af en kommission. Men det fremgår altså af besvarelsen for Rigspolitiet, at politiet fik tilsendt fire dokumenter før pressemødet. Dokumenterne de kom fra Justitsministeriet, der altså er overordnet for politiet, og som dermed kunne give Rigspolitiet en struks om at stille sig i spidsen for aflivningen af de her mink.
0: Det er altså ret vildt, at noget som mink kan være med til at starte politiske skandaler. Med den forsøg, er vi faktisk nået til vejs ende i dagens nyheder. Den her udsendelse var sat sammen af Anna Søjberg. Din værter var mig og Theis Eriksen, og vi vil sige tak, fordi du lyttede med.